1: Olá amigos e amigas do saber, neste episódio de hoje nós vamos falar sobre a morte, nós vamos falar sobre a nossa mortalidade e o conteúdo deste episódio é baseado nas reflexões do filósofo alemão Martin Heidegger e eu quero iniciar fazendo uma pergunta bem simples, o que você faria se você soubesse que você só tem mais um dia de vida, que as próximas 24 horas são as últimas da sua vida? O que você faria, então, neste período, neste último dia, nestas últimas 24 horas? Acompanhe. E antes da gente continuar, um breve recado o nosso curso de introdução à filosofia já está disponível na plataforma Udemy. Nós desenvolvemos um curso que vai te introduzir à história da filosofia, um curso que vai cobrir desde lá os filósofos pré-socráticos, quando tudo começou, passando pela Idade Média, passando pelo período Romano, pelo período Moderno, até chegar à Contemporaneidade. E o objetivo desse curso é fazer com que você leia algumas das principais obras da história da filosofia. Você pode acessar este curso através do link que está na descrição deste episódio ou então nos links que você encontra em meu site www.filosofiaepsicanalise.org Nós iniciamos este episódio com a pergunta O que você faria se as próximas 24 horas fossem as últimas da sua vida? Se você só tivesse mais um dia de vida? A resposta a essa pergunta revela aquilo com o que nós mais nos importamos, como realmente nós queremos viver as nossas vidas. Então, o que a gente faria? A gente iria, por exemplo, andar sem roupas pelas ruas? A gente diria algumas verdades ao vizinho, algumas verdades que a gente nunca teve coragem de dizer? Será que a gente é, se declararia aquela pessoa a quem nós nunca nos declaramos? Será que a gente passaria mais tempo com a nossa família? Será que a gente passaria o tempo estudando filosofia? Enfim, o indivíduo, ao viver cada dia como se fosse o último, ele não perderia tempo com gestos vazios, fazendo coisas que não têm nada a ver. Mas, ao contrário, ele se concentraria em ser ele mesmo. Porque a, a sensação de iminência da morte faz com que a vida corra diante dos nossos olhos. É, e nesse momento, a, a história de cada um é revista como um todo. Né? Tanto as suas vitórias quanto os seus fracassos, tudo é contabilizado. Quando nós sentimos a fragilidade da vida, a gente sente também o seu significado. De modo que a morte faz com que cada um encare a si mesmo. Nesse sentido, a gente pode dizer então que a certeza da morte ela é libertadora. Vejam que interessante. A certeza da morte ela é libertadora. Libertadora no sentido de que ela nos livra das trivialidades da vida cotidiana. Só que quando a gente desenvolve essa consciência da certeza da morte, a gente desenvolve também uma angústia. Né? Só que essa angústia ela não é totalmente ruim, porque ela nos possibilita algo que é positivo, que é uma resposta autêntica a essa situação. E essa resposta autêntica, o Heidegger, vai chamar de vorlaufen. É, essa palavra em alemão ela é composta pelo prefixo vor e pelo verbo laufen. Vor né? quer dizer antes, né? de frente, e laufen é né? no sentido de andar ou correr. Então, a vorlaufen é traduzida às vezes como antecipação, mas alguns tradutores preferem enfrentar. É, ou seja, a existência autêntica ela envolve encarar a mortalidade, mas não no sentido da gente ficar se preocupando quando que o nosso falecimento virá, mas antecipando a finitude de nossas próprias possibilidades e fazendo escolhas à luz desta finitude. É, perceber que cada momento pode ser o último nos liberta das distrações e das trivialidades dos outros. Heidegger afirma que a morte é sempre iminente. Ela sempre está ali pairando sobre nós como algo que ainda não é. E nisso aí, ela é o contrário de outras possibilidades. Né? No sentido de que ela não pode ir além de um simples estar diante de nós. Né? Vamos dar um exemplo aqui para explicar. Vejam, por exemplo, uma tempestade. É, pode ser que agora não está chovendo, mas eu vejo que... O céu está nublado, o céu está carregado. Então, uma tempestade é uma possibilidade que pode acontecer. Eu posso vivenciar uma tempestade. Né? Então, é uma possibilidade que, de fato, pode ocorrer. Eu posso vivenciar esta possibilidade. Ela pode se atualizar e eu posso experimentá-la quando ela se atualizar. Só que a morte ela não pode se relacionar conosco de outra forma a não ser como uma possibilidade iminente. E ela nada mais é do que isso, uma possibilidade iminente. E por quê? Porque quando essa possibilidade ela se torna real, necessariamente nós não somos mais Dasein. Né? Dasein é um termo em alemão que é muito utilizado, às vezes traduzido como existência. Né? Tem até uma tradução que o pessoal não gosta muito, né? uma certa tradução de Heidegger, eh, popularizou o termo ser aí, né? porque Dasein é, é literalmente isso, né? o da é uma expressão que se usa no alemão para aí, né? aqui também, né? e o sein é o ser, né? então popularizou eh, essa expressão ser aí, mas depois teve muita gente criticando e às vezes é mais traduzido como a, a existência. Mas o, o que, que é o, o Dasein? O Dasein a gente pode entender num sentido mais restrito, né, no sentido que a gente está falando aqui neste episódio, como a nossa existência como uh, nós enquanto seres humanos, tá? de uma forma bem simplificada dentro deste contexto aqui. Então o que a gente estava falando é, quando a morte ela se torna um evento real, quando ela deixa de ser meramente uma possibilidade para se atualizar, nós não somos mais Dasein, nós não existimos mais. Então, nós podemos nos comportar diante da morte apenas como uma possibilidade, a qual nos acompanha por toda a vida. É, é, isso é interessante também, porque vejam, vamos comparar a possibilidade da morte com quaisquer outras possibilidades. Né? A possibilidade de uma tempestade. Uma tempestade ela não é sempre possível, né? porque se eu vejo que a gente está no verão e o tempo está bem firme, eu posso ver a previsão do tempo e falar com certeza, olha, chuva hoje não é uma possibilidade. É. Ou então, por exemplo, a, a possibilidade de eu receber uma ligação de um amigo meu que está no Japão. Eu, pessoalmente, não tenho essa possibilidade. E por quê? Porque eu não tenho nenhum amigo que está no Japão. Então, eu não posso receber uma ligação de um amigo que está no Japão simplesmente porque eu não tenho nenhum amigo que está no Japão. Né? Então, vejam que as possibilidades podem ser ou podem não ser. Elas são contingentes. Agora, a morte não. Não há nenhum momento sequer no qual a morte não seja possível. Não há nenhum momento que não possa ser o último. Então, a morte, portanto, ela é sempre e apenas uma possibilidade. Heidegger afirma que a certeza mais básica do Dasein é a certeza de sua própria morte isso é, de sua mortalidade que é uma possibilidade. A afirmação de que a morte é certa significa que nossa não existência é possível. A morte não é apenas uma possibilidade remota que não pode ser excluída, mas é uma possibilidade que necessariamente pende sobre tudo o que fazemos a todo momento. O Heidegger vai falar que a, o, o Dasein ele se projeta rumo às possibilidades de seu ser, e nesse sentido ele está sempre à frente de si mesmo. Né? Que, ou seja, que nós, enquanto seres humanos, é, temos sempre algo ainda pendente né? uma constante instabilidade e inconclusividade né? e que pertence à essência mesmo, à nossa constituição mais básica. E quando não há mais nada pendente, né? ou seja, quando a gente não tem mais nada pendente, é porque a gente não é mais, a gente não existe mais. Enquanto for uma entidade, o Dasein não pode alcançar a sua completude. E se ele não a alcança, então este ganho se torna a perda de seu ser no mundo enquanto tal. É por isso que o Heidegger vai fazer, em relação a isso, é uma conexão muito interessante com o um conceito que talvez você já tenha ouvido falar, se não, você ainda vai ouvir falar quando ler sobre o Heidegger, que é o conceito de ser para a morte, em alemão Sein zum Tod. É, o Dasein ele se desencobre, ele se descobre como um poder ser. Né? O Dasein é isso, nós somos isso, nós somos sempre essa questão, essa abertura, possibilidade, um poder ser. Né? Sendo algo meu... Né, este poder ser ele seria então recuperável a todo instante e assim a existência se prolongaria ao infinito né, se a gente não tivesse predeterminado pelo nosso fim
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role for me for story. In 4 weeks o typical user expect lose 1 pounds per week. Individual Então a morte
1: ela é vista como possibilidade da impossibilidade, o que coloca o não-ser como essência da existência. E aí, que é, isso é chamado de o ser para a morte. Né? Ou seja, veja que interessante. né? Nós vamos repetir essa parte aqui, porque o Heidegger é um filósofo complexo. Né? Algumas das questões que a gente está falando aqui, a gente sabe que são complexas. Então, vamos voltar um pouco para entender com mais calma algumas das coisas que nós acabamos de falar. Vejam bem. A morte ela é vista como possibilidade da impossibilidade. Ou seja, a morte é a possibilidade que faz com que nenhuma outra possibilidade seja mais possível. Parece um jogo de palavras, mas se a gente é, pensar bem com calma, né, além desse jogo de palavras, com possibilidade não possibilidade, a gente vai entender o que o Heidegger está falando. Porque a morte é uma possibilidade que coloca fim a todas as outras possibilidades. É nesse sentido, então, que... A morte é possibilidade da impossibilidade. E ela vai colocar, então, o não ser, ou seja, o não mais existir como essência da existência. E é isso aí o que vai caracterizar, então, o que o Heidegger chama de ser para a morte. Né? Nós somos seres para a morte. Reflexões como essa que nós estamos fazendo né, em relação à morte à mortalidade, elas não têm o objetivo de nos deixar é, depressivos, tristes, angustiados. Né? Muito pelo contrário, refletir sobre a morte é uma forma de refletirmos sobre a vida, sobre a melhor forma de vivermos as nossas vidas. Percebam que quando nós falamos sobre a morte, geralmente nós falamos sobre a nossa morte, nós falamos, por exemplo, a vida é muito curta, nós falamos que todo mundo morre. Né? E o Heidegger vai falar que o eu, ele foge da morte como possibilidade própria a todo instante, né? refugiando-se sempre no anonimato da gente, ou seja, quem morre é a gente, não eu. Não é, não, não é só eu que morro, não é só eu que vou morrer, todo mundo morre. Né? Só que o eu... Ele tem a possibilidade, no entanto, de não fugir. E, ao fazê-lo, ele se exercita diante da mais extrema e radical possibilidade de si mesmo, antecipando, assumindo e decidindo. O que, que significa isso? Significa que nós devemos encarar a morte não como a nossa morte, mas eu, por exemplo, devo encarar a morte como a minha morte, individualmente. Não a morte de todo mundo, da espécie, a morte de todos os seres vivos. Não, a morte deve ser encarada como a minha morte. Cada indivíduo deve encarar a morte como exclusivamente sua, fazer da sua morte a sua mais própria experiência. Só que essa consciência da própria mortalidade, ela traz angústia. Né? Consciência da própria mortalidade, consciência da minha morte é indissociável de angústia e o Heidegger vai dizer que a angústia é angústia da morte e tem um comentador dele, né, um comentador do Heidegger, o Polt, que ele utiliza um exemplo interessante para é, ilustrar este ponto, né? Ele fala o seguinte, olha, imagine que eu estou plantando em meu jardim quando a, a minha atividade repentinamente parece sem sentido. Então eu começo a pensar assim, qual é o sentido de tudo isso? Quem sou eu? Eu estou aqui, alienado de mim, como se fosse um jardineiro, né? alienado desse esse jardim como parte do meu mundo. Né? Eu estou me sentindo, nesse momento, desconfortável com qualquer papel que eu possa desempenhar no mundo. Eu estou me sentindo indiferente a tudo à minha volta. Tudo isso parece sem sentido. O que, que resta? É apenas a verdade nua e crua de que eu me encontro numa situação na qual eu sou forçado a fazer algo de mim mesmo. Então quando a gente está numa situação dessa, né? é, fechando aspas aqui, o exemplo do POT, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que tomar uma atitude. Né? Quando tudo parece sem sentido, esse é o momento que a gente pensa, olha, tudo que eu estou fazendo está errado, eu tenho que dar um giro na minha vida. A gente percebe a experiência de vida de várias pessoas assim, né? a gente encontra o relato de várias pessoas que às vezes deixaram uma vida na cidade, deixaram um emprego e foram viver uma vida totalmente diferente, porque em um determinado ponto tudo perdeu sentido, eles não queriam mais ser quem eles eram. Essas pessoas não queriam continuar a sua existência como eles vinham levando até então. Então isso é uma experiência que ocorre com bastante frequência. E esse comentador do Heidegger, o Paul, ele vai falar que é precisamente isso o que eu percebo quando eu confronto a mortalidade, né? quando eu aceito o fato de que as minhas possibilidades elas não são nem ilimitadas e nem garantidas, eu percebo a importância de escolher a possibilidade e de me definir por ela. Quando eu sinto que este poderia ser o último momento de minha vida, eu necessariamente me pergunto o que a minha vida acrescenta ao mundo e quem eu realmente sou. Eu realmente quero viver e morrer como um jardineiro, por exemplo, como um escultor. Eu quero viver como um político, como um padre. Então, na angústia, eu enfrento a mortalidade porque eu sinto a fragilidade de minha vida e a necessidade de decidir o que ela significa. Então, essa questão de encarar a morte como sendo a minha morte e a angústia que isso gera, isso não é meramente para a gente ficar ali triste em posição fetal, né, vendo o mundo cinza e falar, ah, nada mais disso faz sentido, não. Isso tem um lado muito positivo, que é fazer com que a gente ante a frente de nós mesmos, que a gente tome decisões, que nós antecipemos as situações, né, e que a gente também é, saiba fazer um bom proveito do tempo que nos resta, que, na verdade, a gente nem sabe quanto é. E, nesse sentido, eu gosto de fazer uma relação com o Sêneca, né, o filósofo romano, Sêneca, porque o Heidegger aqui no século XX obviamente não é o primeiro a fazer esse tipo de reflexão. O Sêneca fez uma reflexão muito interessante em sua obra sobre a brevidade da vida e lá ele fala o seguinte, ele diz que as pessoas consideram que a gente vive muito pouco tempo, né, que a vida é muito curta. Mas o Sêneca diz o seguinte, olha, não é verdade, se a gente souber viver a vida da melhor forma possível, o tempo que nós vivemos é suficiente para as maiores realizações. O problema é que as pessoas gastam o seu tempo como se ele viesse de uma fonte inesgotável. E elas gastam o seu tempo sem saber quanto ainda resta. Imagine se fosse com dinheiro. Imagine se a gente não soubesse quanto tem na carteira ou quanto tem no banco. Como é que a gente faria? A gente sairia gastando dinheiro de forma desordenada? A gente sairia esbanjando dinheiro é, sem saber se em algum momento aquilo vai faltar? É, provavelmente não, mas com o tempo a gente faz isso. A gente não sabe quanto tempo ainda tem. E a gente esbanja o tempo, gasta o tempo com as coisas mais fúteis o possível. Mas quando a gente tem sempre a morte diante dos olhos, quando a gente considera a morte como uma possibilidade iminente, uma possibilidade sempre presente, e quando a gente considera que a gente não sabe quanto tempo ainda nos resta, isso nos leva a uma vida mais autêntica. Isso nos leva a fazer escolhas, a decidir e agir de acordo com essas escolhas. Heidegger afirma que em relação à morte, o Dasein está diante de sua mais própria possibilidade. Ele diz que a minha mortalidade é minha possibilidade mais própria. O que faz minha vida ser minha é o simples fato de ser minha para viver, de ser minha para fazer algo dela face à minha possível não existência. Qualquer outra possibilidade é algo que eu posso ser livre para não fazer e que outra pessoa possa fazer tão bem quanto eu. Só que a minha morte, no entanto, é uma possibilidade que só eu posso enfrentar e ninguém em meu lugar. Dizendo em outras palavras, ninguém pode morrer a minha morte. Então foi essa a nossa breve reflexão de hoje. Lembrando mais uma vez, o nosso curso de Introdução à Filosofia já está disponível num preço absurdamente baixo, é um curso com certificado ao final, e é um curso que você pode fazer no seu ritmo, não tem data para iniciar ou para terminar, você pode fazer o curso rápido, pode fazer o curso devagar, não há nenhuma pressão de tempo. Então, faça sua inscrição no nosso curso de introdução à filosofia e conheça algumas das principais obras da história da filosofia. Entre em contato direto com Platão, com Sócrates, com Aristóteles, com Santo Agostinho, com Tomás de Aquino, com Descartes, com Kant, com Marx, com Hegel, enfim, com vários outros filósofos, lendo diretamente trechos ou algumas das obras desses filósofos em sua integralidade.